0: Fernsehmomente, heute nochmal die etwas kürzere Version, aber äh, am Dienstag kommt ja wieder Überlänge neue 20er, denn der Monat ist ja rum, am 31. also Dienstag gibt es das und außerdem schnaufe ich gerade noch durch, denn am Mittwoch ging das Buch in die Korrektur, dann fehlen nur noch ganz kleine Sachen, die ich dann noch einbaue und dann ist diese Kuh auch vom Eis erstmal, bis sie dann im September von euch allen gelesen werden darf, was mich natürlich sehr freut. Und ich dachte mir, zwei kleine Kapitel machen wir heute hier mal auf, denn es stellt sich raus, im Buch habe ich mich sehr lustig darüber gemacht, dass ähm, die deutschen Dichter und Denker, Richter und Henker immer so ein bisschen verkopft an die Sachen herantreten, wie zum Beispiel Gemütszustände. Und aktuell äh, gibt es zum Beispiel von Heinz Bude und so weiter, den Soziologen, immer noch so Einschätzungen, ja, die deutschen geruhsam auf der einen Seite, aber ängstlich auf der anderen Seite. Warum? Naja, Kategorie Weltkrieg und Hyperinflation. Das ist ja das, was uns immer noch, weil Generationen vorher und so weiter beschäftigt. Und vielleicht müssen wir jetzt hier im 21. Jahrhundert, wir sind ja schon da angekommen, eine neue Kategorie aufmachen, die uns das Fürchten lernt. Es ist nicht mehr der Weltkrieg, denn wir wissen nicht mehr genau, was macht ein Krieg zum Krieg. Also letzte Woche mit Mick ja schon besprochen es findet ein Krieg statt, eine militärische Auseinandersetzung, aber eben auch schon eine globale Krise. Und das hat sich dann äh, die diese Woche, die Nachrichtenwoche, also die im Anschluss an den Podcast, ein äh, bisschen konkretisiert. Wir haben es hier tatsächlich mit einer Weltkrise zu tun. Äh, das kennt man ja, den Wald vor lauter Baum nicht sehen und so. Und äh, jetzt warten wir alle auf den Weltkrieg und stellen fest, ach so, wir sind mitten in der Weltkrise. Hm. Christian Sievers hat es jedenfalls nicht schlecht moderiert hier am 22.
1: Mai. Hallo und guten Abend an einem Tag, an dem wir dringend auf das ganz große Bild schauen sollten. Das Bild unserer Welt, in der so viel in Bewegung geraten ist. Das liegt nicht nur an der Pandemie und dem Krieg, wobei das Wort nur in diesem Zusammenhang irgendwie unpassend klein klingt, aber es geht eben auch noch um die Sorge vor einer seit Jahrzehnten nicht mehr dagewesenen Hungersnot, vor Verteilungskämpfen und Energienotstand. Es geht um zerrüttetes Vertrauen und zerrüttete Lieferketten, um alte Abhängigkeiten, die entblößt wurden und neue, die gerade entstehen. Und zu alledem kommt die Herausforderung, unser Klima zu retten. Genau genommen kommt sie nicht dazu, sie ist längst da, sie bleibt. Und auch wenn sie gerade häufig nachrangig behandelt wird, ohne einen Planeten, auf dem wir leben können, ist alles andere egal. Jetzt erstmal durchatmen.
0: So, jetzt müssen wir erstmal durchatmen, denn es stimmt, Harald Lesch hat gerade ein Buch veröffentlicht mit einem Co-Autor, dessen Namen mir gerade entfiel, in dem sie auch vergleichen, was wäre, wenn die Klimakrise eigentlich eine Krankheit ist, die uns ganz persönlich betrifft. Gibt es da Gleichnisse? Und so wie Christian Sievers das hier gerade beschrieben hat, haben wir es ja mit einem multiplen Organversagen zu tun. Wir sind also nicht weit weg von einer plausibilisierenden. Also in der Wahl der Heuristik wirklich gut getroffenen Moderation, Passt natürlich in die Woche, in der äh, das Davos-Treffen stattfindet, und zwar diesmal im Mai. Wahrscheinlich Corona-bedingt noch verschoben. Äh, man hatte auch da mit unterschiedlichen, wie soll man sagen, Risiko- und Katastrophensituationen zu tun, denn. Wald- und Forstzugangswege, die ansonsten verschneit sind, mussten diesmal gesichert werden, denn äh, man will ja die ganzen Leute, die da sind, so schützen und das war wetterbedingt, musste man da schon einiges anders machen und so das ist das natürlich auch eine Analogie, eine Analogie zum großen Klima. Thema wetterbedingt muss man jetzt einiges anders machen. Man hat zum Beispiel in Davos dies Jahr nicht äh, eine russische Delegation da gehabt, stattdessen
2: Russlands Krieg in der Ukraine hat die Veranstalter gezwungen, die komplette russische Delegation auszuladen. Das Russia House, in dem Russlands Regierung in den letzten Jahren Hof hielt, ist jetzt zum Haus russischer Kriegsverbrechen umfunktioniert. Der zweitreichste Mann der Ukraine, ein Kiewer Oligarch, mietet nun die teure Immobilie an der Davoser Promenade und finanziert die Ausstellung, die dem Schrecken des Krieges ein Gesicht geben soll.
0: So, das kann man machen. Tagesaktuelles Zeug in so eine jährliche Gesprächssituation reinholen, um damit auch das Zeichen zu setzen. Die Russen sind nicht da, ihre Verbrechen allerdings schon. Nun ist es aber das Weltwirtschaftsforum und entsprechend fallen da auch die O-Töne aus. Wir hören hier einen Unternehmer, der nun wirklich super ehrlich und damit auch teasernd für die ganze Veranstaltung ansagt, was hier Sache ist, nachdem man sich, zumindest in der Berichterstattung wahrscheinlich dann auch fort, schon die ganz großen Fragen stellt.
2: Ein verkleinertes Forum mit schwindenden Gewissheiten. Funktioniert die Globalisierung überhaupt noch? Die Welt spaltet sich in Wirtschaftsblöcke, die einander feindlich gegenüberstehen. Lieferketten reißen ab. Davos will über all das nachdenken, ohne dabei in Panik zu geraten.
1: Die geopolitischen Spannungen sind natürlich größer, als sie das in den letzten Jahren waren. Aber äh, als Unternehmen muss man ja gucken, dass man sich damit auseinandersetzt und äh, trotzdem noch Geschäfte macht. <lacht> trotzdem noch Geschäfte
0: machen, das ist natürlich das Ziel hier an der Stelle. Klaus Schwab weiß auch nicht einen noch aus, er hat das Ding vor Jahrzehnten gegründet, jetzt findet es weiterhin statt, Christian Sievers hat schon die entsprechende Moderation dazu gemacht, Klimakrieg, Hunger, Corona und so weiter, alles türmt sich aufeinander, im Gespräch weiß Klaus Schwab auch nicht weiter, er kann im Grunde auch das multiple Organversagen hier nur wiederholen, also Probleme beschreiben, statt zu sagen, Ach so, aber ich, ich ich treffe ja auch die Leute, mit denen ich da mal an Lösungen arbeiten sollte. Ich
3: glaube, wir sind zum ersten Mal mit einer Situation äh, konfrontiert, wo wir verschiedene Krisen, lebensbedrohende Krisen, gemeinsam und gleichzeitig zu bewältigen haben. Dazu gehört natürlich der Krieg in der Ukraine. Dazu gehört die Weltwirtschaft mit einer drohenden Hungersnot auch. Dazu gehört der Übergang von einer Covid-Pandemie in ein normales Leben. Und schließlich nicht zu vergessen, die dringende Zeit, die wir zur Verfügung haben, um die Klimafrage zu lösen.
0: So, also sehr viele Probleme, wie schon gehört, von Christian Sievers, jetzt auch nochmal von ihm, dem Moderator des World Economic Forums. Und jetzt, äh, Herr Schwab, gibt es denn überhaupt noch Handlungsmöglichkeiten? Und wenn ja, bei wem? Und ab jetzt ist es auch Klamauk.
1: Herr Schwab, Ihr Wirtschaftsforums-Präsident hat gerade gesagt, es geht uns schlechter als letztes Jahr, aber besser als im nächsten. Sind Sie da optimistischer?
3: Ich bin äh, vorsichtiger. Ich würde sagen, es könnte uns im nächsten Jahr schlechter gehen, wenn wir unsere Verantwortung nicht wahrnehmen. Und die Verantwortung liegt eben nicht nur bei Politik oder bei Unternehmen oder bei der Zivilgesellschaft, sondern es liegt an uns allen gemeinsam, die notwendigen Anstrengungen zu unternehmen.
0: Ja, das ist das immer gleiche Muster. Langsam nervt es auch. Da, wo es, was es alles gibt, G7, G20, pipapo, das sind diese Treffen, wo die Zivilgesellschaft hinfährt, Rabatz macht, am Zaun scheitert, dann tritt die Polizei auf. Es gibt Handgemenge und Aufruhr in den Zeiten, in denen die Gewinne zu verteilen sind. Jetzt ist der Karren einmal in den Dreck gefahren, muss rausgezogen werden. Plötzlich stehen die Chefs dieser Veranstaltung da und sagen, hm, ja, das schaffen die Unternehmer und Politiker leider nicht alleine. Es kommt jetzt auf alle an, auf jeden von uns. Jetzt plötzlich spielen wir da wieder eine Rolle. Also ist natürlich auch interessant, aber ein bisschen blöd. Nun gut, das war Davos. Tag der biologischen Vielfalt war ja auch noch, also, und dann danke, dass das jemand in den Kalender geschrieben hat. Damit ist nämlich der Aufhänger gegeben, um das auch in den Nachrichten mal zu produzieren, äh, was man da so an Ertrag, es finden ja Veranstaltungen zum Thema statt, absahnen kann und puh, die Stimmung ist schlecht. Täglich sterben 150 Arten aus, sagen Forscher. Weltweit beträgt die Waldfläche nur noch 68 Prozent im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Drei Viertel der Landoberfläche sind durch menschlichen Einfluss verändert. Zahlreiche beeindruckende Tierarten kämpfen ums Überleben, wie beispielsweise der afrikanische Waldelefant. Innerhalb von 31 Jahren brach sein Bestand um 86 Prozent ein.
4: Die Artenkrise, in der wir stecken, ist eine langfristige globale existenzielle Krise der Menschheit. Die ist mindestens so gefährlich wie die Klimakrise, wenn nicht noch gefährlicher für uns.
0: Ja, Biodiversität ist eine Notwendigkeit für unser Überleben. Auch dieser Karren ist im Dreck stecken geblieben. Aber wir haben ja eine neue Bundesregierung. Vielleicht ein bisschen stimmungsauflockernd die Wortspende von Steffi Lemke. Sie lenkt so ein bisschen auch schon mal die Aussicht auf den Weltnaturgipfel im August. Das ist, soweit ich weiß, auch eine Kopfveranstaltung, also eine Conference of Parties, sowie ja auch die Klimakonferenzen der UN. Vielleicht sollte man da mal auch ebenso viel Fokus drauflegen.
5: Die Industriestaaten müssen wieder Vorreiter werden beim Naturschutz. Das sind sie nicht mehr, sondern unsere Konsum- und Produktionsmuster führen dazu, dass weltweit Arten verloren gehen, dass Ökosysteme übernutzt werden.
3: Im Punkt Agrarpolitik zum Beispiel müssen wir viel mehr in Richtung Nachhaltigkeit gehen, was heißt weniger Richtung Tierproduktion, mehr Richtung Pflanze zum Beispiel, oder aber auch, indem ich das Verhalten in Sachen Konsum entsprechend verändere. Wir alle haben eine ganz gute Vorstellung, glaube ich, davon, was für die Umwelt gut ist und was schlechter.
0: Es bleibt nicht mehr viel Zeit, etwas zu ändern. Ende August ist der nächste Weltnaturgipfel, eine vielleicht letzte Chance, die Weichen zu stellen. Ja, mangelt uns noch an Wissensgrundlage oder ist es nur noch das politische Handlungsvermögen? Das uns fehlt und stellt sich raus, naja gut, wir wissen natürlich schon relativ viel, auch darüber, wie wir uns besser verhalten könnten, kollektiv wie individuell. Ich will es ja Klaus Schwab nicht absprechen, aber trotzdem äh, jetzt plötzlich uns alle, nee, es ist auch eine politische Aufgabe natürlich, stellt sich raus, äh, es gab eine Erdbeobachtungskonferenz in Bonn. Man hat ja immer noch die Räumlichkeiten des alten Bundestags inklusive Plenarsaal und so weiter, da kann man wunderbar tagen und ja, wir können auch immer noch uns besser darüber informieren, wie schlecht der Zustand eigentlich ist. Ich war eben gerade vor weniger als einer Stunde auch im Wald, der blüht natürlich gerade wieder krass grün, aber der Stadtwald, der heute sein 650. Jubiläum feiert hier in Frankfurt, 70 Prozent der Bäume sind wirklich schwer geschädigt und 97 Prozent der Bäume sind geschädigt, egal wie sie aussehen. Es ist also ziemlich dramatisch. Wer weiß, vielleicht kann man hier noch den ein oder anderen, das ein oder andere an Potenzial schöpfen. Auch darüber diskutieren
6: sie bei der weltgrößten Erdbeobachtungskonferenz, die derzeit in Bonn stattfindet. Ingrid Bertram.
7: Auf den ersten Blick ist es nicht zu erkennen. Doch dem Getreide von Bauer Willi Krämer Schillings fehlt es an Wasser. Das war vor den letzten Regengüssen hier in Rommerskirchen bei Köln schon so. Der letzte Niederschlag ist förmlich davon geschwommen, konnte vom harten Boden nicht aufgesogen werden.
3: Was wir hier sehen, ist noch kein Ertrag. Das ist im Prinzip alles nur grün. Aber da sind ja noch keine Ähren im Weizen und noch keine, keine Schoten im Raps. Ja, Schoten sind schon da, aber noch keine Körner in den Schoten.
0: Ja, ich befürchte, mein Wald ist genauso. Das ist einfach nur alles grün, aber hm. also ein paar Fingerhüte, die man da blühen sieht, viel mehr als sonst. Ähm, wer weiß, wie nachhaltig das da noch wächst oder wie schnell dann auch die Bäume daraus müssen. Die Technologie ist natürlich wieder beeindruckend.
7: Ein Beispiel, der Satellit Nmap, der erst seit Anfang April im All ist. Er vermisst über die Reflexion des Sonnenlichts die Vegetation auf der Erde. Verfärbt sich etwa ein Blatt, kann man mit den Aufnahmen passgenau berechnen, ob und wie viel Wasser fehlt oder ein Schädlingsbefall vorliegt.
4: Wir können dann erkennen, an dem Pflanzenstress äh, gibt es bestimmte Fingerabdrücke in diesen äh, Daten, die sich dann daraus herauszeigen. Ähm, dass wir ableiten können, da gibt es jetzt gerade einen akuten Borkenkäferbefall.
7: Künftig soll es solche Daten passgenau für jedes Feld geben, sodass ein Bauer rechtzeitig etwa auf Trockenheit oder Nährstoffmangel reagieren kann.
0: Ja, also viel Glück. Es gibt noch einen interessanten Hinweis zum Thema uns allen und wir alle sollen jetzt mal hier mithelfen und betroffen sein. Diese Erdbeobachtungen, die hier wie vorgestellt stattfinden, sind dann frei zugänglich. Also wir können dann alle so im Internet wahrscheinlich irgendwo nachschauen, wie die Zustände gerade sind. Und frei zugänglich heißt natürlich, da wird dann hoffentlich auch viel mit gespielt. Das ist nicht schlecht.
7: Schon in einem halben Jahr sollen die Daten frei verfügbar sein, rund um den Erdball. Jeder soll darauf zugreifen können. Landwirt Willi Krämer-Schillings braucht allerdings regelmäßigen Regen, sodass die Böden wieder ausreichend Wasser aufnehmen. Und aus der Ernte doch noch was wird.
0: Ja, also man kann zumindest beobachten, wie schlecht es ist. Dadurch regnet es noch nicht. Aber wer weiß. Ich bin ja, und dieses Argument mache ich auch im Buch, wir sind jetzt an einem Punkt insgesamt, wo wir auch langfristige Lösungen nicht mehr einfach ausschließen können, nur weil sie langfristig sind. Wenn wir irgendwas haben, was in 30 Jahren Abhilfe verspricht, trotzdem damit jetzt beginnen. In der Demografie auf jeden Fall. Aber eben auch hier beim Klima und der Artenvielfalt und allem, was wir sonst noch haben. Aussöhnung mit dem russischen Volk zum Beispiel. Eine kleine Kurzmeldung, auch das unter dem Hashtag Weltkrise. Die Zahl der geflüchteten Menschen ist erstmals auf mehr als 100 Millionen
8: weltweit gestiegen. Nach Angaben der Vereinten Nationen seien allein durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine bisher 14 Millionen Menschen zur Flucht in andere Länder gezwungen gewesen
0: oder innerhalb des Landes vertrieben worden. So, Krieg, Vertreibung, Flucht, Klima, Hunger, Flucht, also wir sehen hier schon, es summiert sich so ein bisschen auf, äh, es kumuliert sozusagen und kommt dann natürlich auch in den Weltregionen an, die wir als Heimat beschreiben, äh, also egal was wo passiert, am Ende merken es wir alle und jetzt haben wir Tag 1, da wo es gehört, äh, zur Eröffnung, Klaus Schwab im Fernsehen, wir müssen jetzt mal alle mithelfen, pipapo. Am Tag 2 redet dort Stoltenberg, der NATO-Chef, ist also für Verteidigung zuständig auf einem Wirtschaftsforum. Ist natürlich nicht uninteressant und er macht dort einen ganz interessanten Spruch.
5: Überraschende Worte von einem, der sich stets stark machte für eine globalisierte Wirtschaft. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg warnt vor den Folgen der Abhängigkeit von autoritären Regimes, nicht nur in Energiefragen. Wir müssen anerkennen, dass unsere wirtschaftlichen Entscheidungen auch Auswirkungen auf unsere Sicherheit haben. Freiheit ist wichtiger als Freihandel. Der Schutz unserer Werte ist wichtiger als Profit.
0: So, das war am 24. Jetzt machen wir einen kleinen Sprung. Also, Stoltenberg als NATO-Chef. Und damit so der höchste Verteidigungspolitiker oder der wichtigste, den wir haben. Von Höhe kann man ja nicht sprechen, in seiner eigenen Organisation, aber schon relativ relevant, gerade jetzt in dieser Zeit, wo ja die NATO sowieso viel bedeutender ist, als in diesen traurigen Zeiten drumherum. Wenn sie für hirntot oder obsolet erklärt wird von dem einen oder anderen Präsidenten einer Atommacht, der NATO-Mitglied ist. So, Stoltenberg steht also am 24. hier auf der Bühne und sagt, Leute, passt mal auf, Freiheit ist wichtiger als Freihandel, man muss ab und zu dann auch mal in den sauren Apfel beißen auf Freihandel und damit Wirtschaftsbeziehungen, Gewinne, Geschäfte, wie oben der eine Unternehmer sagte, verzichten dafür, dass man, naja, sein eigenes wirtschaften, zumindest in dem Rahmen, in dem man es aufgebaut hat und behalten möchte, fortführt. Zwei Tage später, am 26.05. ist das hier die Stimmung.
9: Um es ganz klar zu sagen, die Deglobalisierung ist ein Holzweg,
3: sie wird nicht funktionieren.
2: Der Appell, europäische Werte künftig über die Profite zu stellen, verhalt in den Gängen des Davoser Kongresszentrums weitgehend ungehört.
0: Verhalt ungehört, was die Militärs in Kriegszeiten hier sagen. Na gut, gut, Stoltenberg selber kein Militärs, aber ich meine jetzt so die Organisation, für die er spricht. Auch eine Diskussion, die leider unfruchtbar blieb in Davos. Ursula von der Leyen, die Chefin der EU-Kommission, wirbt für... Weitere gemeinsame Verschuldung in Europa, um Europas Aura, und damit ist jetzt das Umland, die Ukraine zum Beispiel gemeint, naja, wie soll man sagen, zu schützen, aufzubauen, zu pampern, ähm, vielleicht dann die EU auch mal zu erweitern, Nein, das Veto kommt noch auf der Stelle, und zwar aus Deutschland.
5: Die Plattform ist offen für Beiträge aus aller Welt, von jedem Land, dem an der Zukunft der Ukraine gelegen ist, vom internationalen Finanzinstitutionen und vom Privatsektor. Wir brauchen alle Mann an Bord. Alle Mann an Bord? Das gilt, was die europäische Finanzierung betrifft, nicht für den deutschen Finanzminister. Gemeinsamen Schulden erteilte er aus Brüssel, eine Absage.
8: Eine Vergemeinschaftung ähm, äh, eines äh, schuldenfinanzierten äh, Instruments, das dann als äh, Zuschuss vergeben wird, also Next Generation EU-Fortsetzung, das ist für uns
0: ordnungspolitisch
8: ausgeschlossen.
0: Ordnungspolitisch, äh, da schließt sich die Klammer dieser ganzen Woche, wir haben am Anfang dem Unternehmer gehört, uh, wir müssen ja gucken, dass wir hier trotzdem noch Geschäfte machen, darum geht's. Würde sich die EU weiter verschulden, würde die EU das finanzieren und damit auch Eigentümer dessen werden, was da finanziert wird, beispielsweise ukrainischer Infrastruktur? Nein, die soll natürlich privat finanziert werden. Der Staat muss sich raushalten. Und wir haben hier einen Bundespolitiker, einen Bundesminister, der quasi Antipolitik, keine Politik macht. Er sieht sich in der Rolle des äh, kann man ja so sagen, republikanischen Abgeordneten im amerikanischen Senat zum Beispiel, die sind ja auch nur da, damit keine Politik passiert und somit der private Sektor tun und lassen kann, was er will, das kennen wir natürlich aus dem Irak, da das ganz wunderbar funktioniert, da sind alle privaten Firmen rein und haben da rein investiert, so dass dann alles auch privates Eigentum war, was da entstand und da kann natürlich nichts funktionieren, in der Hinsicht schändliches Verhalten von Christian Lindner, muss man echt so sagen, aber die Debatte in Deutschland dreht sich ja so langsam, aber das ist wirklich mies. Nichts davon wird an relevanter Stelle in den Tagesthemen kommentiert. Stattdessen Sabrina Fritz. Und ehrlich gesagt... Wer hier schon eine Weile zuhört, weiß, äh, ich mache mich immer lustig über Sabrina Fritz Kommentare. Diesmal finde ich es auch wieder albern. Äh, ihr erster Aufschlag, den wir hier nennenswerterweise behandelt haben, handelte irgendwie von, wir haben Facharbeitermangel. Wieso lernen die nicht in der Schule einfach mal Fliesen legen? Können sie doch bei ihrer eigenen Schule anfangen, spart auch Geld. Auf dieser Ebene findet es immer statt. Also Sabrina Fritz, äh, Sabrina Fritz kommentiert hier das Davos-Treffen.
5: Ich nehme folgende Erkenntnisse vom Treffen der Mächtigen mit. Erstens, ein Ende dieses Krieges in Europa ist nicht in Sicht. Zweitens, alles hängt mit allem zusammen. Welche Energie wir nutzen, beeinflusst das Klima und damit die Ernte. Und ich bin für den Zustand der Welt mitverantwortlich. Ein kleines Restaurant in Davos bietet für eine kleine Spende das Essen an, das die Hotels während des Weltwirtschaftsforums sonst weggeschmissen hätten. Spargel, Ragout, Leberpastete, Croissants. 3000 Essen wandern trotzdem täglich in Davos in den Müll. Lebensmittel, die mit Energie hergestellt, transportiert und gekocht wurden.
0: Ja, wie kann man denn das ganze Davos und da treffen sich alle, die in der Welt irgendwie Rang und Namen haben und Entscheidungen treffen können und so weiter, runterdampfen auf ah, einen Tagesthemenkommentar, an alle Deutschen, gerichtet zumindest, auch wenn nicht alle zuschauen, 80 Millionen Menschen. Welches Thema nehme ich? Ah ja, das aktionistische Foodsharing in Davos, wo irgendwie von 5000 Essen, die weggeschmissen werden, 2000 gerettet werden. Das ist einfach Banane und das ist, ja, was soll's. Eine Moderation, äh, um hier Weltkrise sozusagen als Kapitel abzuschließen, aber nochmal richtig aufs Thementableau zu holen, eine Moderation am 27., Multiple's Krisenmanagement, also Multiple's Organversagen in der Analogie, bedeutet, äh, ja, Krisen verdrängen sich einander und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig als, für Journalisten, dass sie das einfach immer mitlaufen lassen. Wenn sie ein Thema aufgreifen, welches verdränge ich eigentlich gerade? Muss ich das nicht mit thematisieren? Also hier, das äh, finde ich ähm, nicht ganz ungelungen.
10: Wegen des Kriegs in der Ukraine droht ein Thema, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, in den Hintergrund zu geraten. Der Umwelt- und Klimaschutz. Dabei geht es doch hier um die Zukunft unseres Planeten.
0: Richtig, so. Und jetzt haben wir das Problem, alles was wir wissen, wissen wir über die Massenmedien, also alles was wir über die Welt, in der wir leben, wissen, wissen wir über die Massenmedien, hat Luhmann richtigerweise so gesagt, richtigerweise im Sinne von, man kann diese Aussage nicht falsifizieren, denn auch das, was uns Leute im Gespräch erzählen, wissen sie natürlich nur aus den Massenmedien. Wir können also nur Approximationshoffnung haben, dass wir uns irgendwie so ein bisschen dem Zustand annähern, wie es in Wirklichkeit ist und wir dann nicht allzu sehr überrascht werden, wenn dann doch mal so eine Katastrophe auf uns kommt. Und wir können nur vertrauen, den Politikern, aber auch den Journalisten. Den Journalisten, dass sie uns darüber informieren, was in der Welt los ist und den Politikern, dass sie so ein bisschen in unserem Sinne entscheiden, sie repräsentieren ja uns, die Sachen in eine richtige Richtung lenken. Und jetzt kann man ja vergleichen, wir haben jetzt viel Journalismus gehört zum Thema, jetzt hören wir einen Politiker, der uns weismachen möchte, er kümmert sich um die Klimakrise. Und ich muss an dieser Stelle wieder sagen, Robert Habeck, ich vertraue dir an der Stelle, dass du im Rahmen deiner Möglichkeiten die politischen Entscheidungen triffst. Und das meine ich in diesem Maße, wie ich kritisiere, dass mir die Journalisten hier immer rechts und links am Thema vorbeischwimmen die ganze Zeit und im Grunde uns nicht so richtig gut informieren. Also in der Hinsicht schließen wir dieses Kapitel mit diesem, Robert Habeck sitzt auf der G7-Bühne und macht halt eine kleine Ansprache.
6: Die Konferenz hatte einen gemeinsamen Feind und das war der Status quo. Was wir tun, ist zu wenig und das Ambitionsniveau muss gesteigert werden. Dabei gehe es inzwischen nur noch um Schadensbegrenzung. Keine Erderwärmung ist keine Option mehr. Die einzige Frage, die wir hier diskutieren, ist, gelingt es durch entschiedenes politisches Handeln innerhalb der nächsten Jahre und nicht der nächsten 30, sondern der nächsten Jahre, der nächsten vier, fünf, 8, 10 Jahre, die globale Erderwärmung so einzubremsen, dass wir danach überhaupt noch Handlungsoptionen haben?
0: Ja, stimmt. Das ist die Herausforderung. Jetzt dafür zu sorgen, dass wir in 30 Jahren noch Handlungsoptionen haben, und dann nicht vollends nur noch im Krisenmodus sind und das heißt dann wirklich nur noch ums Überleben kämpfen. Äh, wir drücken alle Robert Habeck die Daumen und sagen, viel Glück und danke, dass du da bist. <lacht> Man kann es leider nur so pathetisch sagen, es ist irgendwie, finde ich, angemessen. Machen wir das zweite Kapitel auf, der Krieg. Der Krieg in der Ukraine dauert so ein bisschen an und ist nicht mehr automatisch Top 1 in den Nachrichten. Das ist eine ganz interessante Situation. Wir hypernormalisieren offenbar alles. Gewöhnungseffekte sind groß. Robert Habeck will ja ein höheres Ambitionsniveau, aber das Normalisierungsniveau, der Status Quo, wie er kritisiert, der ist der Feind. Und das merkt man auch in der Ukraine so langsam. Man spurt jetzt so ein auf dem Weg der Normalität. Dabei ist die Ukraine im Aushäng äh, Ausnahmezustand. Diesmal wurde er wieder verlängert, nicht nur für einen Monat, sondern gleich für ein ganzes Quartal.
11: Ja, das sind drei weitere Monate umfassende Rechte für das Militär, eingeschränkte Bürgerrechte, etwa bei Demonstrationen. Entscheidend ist dabei die Symbolik, denn Bislang wurde das Kriegsrecht ja immer nur um vier Wochen verlängert. Jetzt ist die Botschaft von Präsident Zelensky ein schneller Sieg. Er ist nicht in Sicht. Das wird mindestens bis zum Herbst dauern. Damit macht er sich auch ein Stück weit ehrlich gegenüber der Bevölkerung. Denn der Krieg im Donbass, er ist für die Ukraine schwierig und sehr, sehr hart.
0: So und jetzt können wir direkt mal überprüfen, was ich eben schon meinte. Also wir haben es mit einer schwierigen Situation, bei der sich langsam so ein Status Quo einschleicht, der uns wieder langweilt, weshalb wir uns dann wie die letzten acht Jahre nicht um den Donbass kümmern. Und Maita Slomka hat hier Robert Habeck im Gespräch, unseren Wirtschaftsminister. Sie fragt nach Selenskys Davos-Rede. Greift die deutschen Standard-Status-Quo-Themen äh, auf und dann denkt Robert Habeck, nee, äh, haben wir die gleiche Rede gesehen, ich muss sie hier nochmal anders informieren, obwohl es eigentlich ihr Job ist, zu informieren.
12: Aber was bringt ihm eigentlich dieser Applaus, wenn das, was er am Ende fordert, nämlich ein absolutes Energieembargo gegenüber Russland, dann doch keine Mehrheiten findet?
6: Nun, er hat ja in dieser Rede auch einen ganz anderen Akzent gesetzt und der war tatsächlich neu, nämlich Wiederaufbau und Wirtschaftshilfen. Mhm. Und das, finde ich, ist die eigentliche Botschaft von seiner Rede.
0: Ja, die eigentliche Rede von Zelensky war, die Ukraine schon wieder aufzubauen. Der Krieg im Osten spielt eine Rolle, wie zuvor, aber der Wiederaufbau spielt jetzt eben auch eine Rolle. Und Robert Habeck äh, greift hier natürlich, das ist jetzt alles sein Metier, ist unglaublich, wie er als Wirtschaftsminister hier eigentlich die Kanzlerrolle so langsam übernimmt, äh, Habeck greift hier mal die Preisabsprachen der Nehmerländer auf, denn eine der Lösungen, dass in Russland jetzt nicht einfach der Preis diktiert wird, weil irgendwer kauft ja das Öl schon, wenn es Europa nicht nimmt, ist ja da und wir haben ja auch schon im 9.20er diskutiert, wie gerade beim Öl eh so ein Weltmarkt, wer es jetzt konkret von wem kauft, ist ja egal, es wird halt irgendwo zwischengelagert hin und her transportiert oder wechselt wirklich nur auf dem Papier den Besitzer und fließt weiter wie gehabt. Jetzt gibt es die Idee, um die Preise zu drücken, dass alle Abnehmerländer Preisabsprachen, also dass es sozusagen ein Käuferkartell gibt und das ist nicht uninteressant, wie äh, das zum einen Stattfindet und Robert Habeck dann im anschließenden Clip, wir verkoppeln hier beide, äh, nochmal so die Realität wieder reinholt.
6: Putin hat also in den letzten Wochen weniger Öl verkauft und mehr Einnahmen gehabt. Das sollte natürlich vermieden werden. Und andererseits haben wir die hohen Energiepreise über die ganze Welt, hohe Inflation, eine Menge Länder leiden darunter. Und da ist die Idee, dass man sich abspricht und sagt, wir zahlen hier nicht mehr jeden Preis, natürlich eine, die helfen würde. Es ist den nicht, es ist natürlich eine ungewöhnliche Maßnahme, es sind aber auch ungewöhnliche Zeiten und daran wird auch gearbeitet.
0: So, daran wird auch gearbeitet, ungewöhnliche Zeiten, ungewöhnliche Lösungen. Und jetzt versucht Lomka mal das Thema auf Indien zu lenken, die da irgendwie dann nicht mitmachen und so weiter. Und Robert Habeck greift interessanterweise die wie soll man sagen, Position auf hier Indien nochmal in Schutz zu nehmen.
12: Das ist ja eh ein Problem, dass eigentlich sich jeder dann doch am Ende selbst der Nächste ist. Also Sie saßen heute ja zum Beispiel mit einem Vertreter Indiens auf dem Podium. Indien erweitert gerade seine Ölimporte aus Russland aus und wir Deutschen kaufen mächtig viel Gas.
6: Ja, aber da muss man natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein. Klar kann man jetzt zu Indien gehen und sagen, Leute, warum kauft ihr jetzt äh, Öl aus Russland? Und dann sagt mir der indische Ölminister, ja, weil bei uns 45 Grad sind und eine Hungersnot und eine industrielle Not droht. Mhm. Was soll ich denn tun? Ich muss ja mein Land am Laufen halten. Also bei allem muss man natürlich, ich würde es genau andersrum erzählen. Ich meine, Indien könnte auch sagen, das ist ein Konflikt in Europa weit weg von uns. Warum müssen wir jetzt unter den hohen Energiepreisen der hohen Inflation leiden? Weil ihr eure Positionen durchdrückt, tun sie aber nicht. Sie wollen solidarisch mit uns sein, allerdings nicht um den Preis, dass ihr Land zusammenbricht. Und insofern, so ist Politik nun einmal, muss man jeweils auch immer die andere Seite sehen.
0: Ja. Während die einen Lindner Antipolitik machen und damit die Spitze des modernen Populismus anführen, Sitzt Robert Habeck hier da und macht einfach vortreffliche antipopulistische Realpolitik, die ja selbst gegen deutsche Abendnachrichten, die auf dem öffentlich-rechtlichen Ticket der noch ziemlich vernünftigen Herangehensweise ans Thema äh, läuft, das ist schon erstaunlich, denn das ist genau. Man muss natürlich Indien da in Schutz nehmen. Indien braucht jetzt Energie. Die müssen ihr Land runterkühlen. Gebäude, die in 50 Grad heißen Gegenden stehen, sind der letzte Ausweg, um überhaupt noch überleben zu können. Und da ist jetzt ein Energieboykott überhaupt gar keine Option. Das würde kein Inder verstehen. Und klar, er betont ja noch, dass die indische Regierung sich schon sensibel und solidarisch zeigt. Aber könnte man einem Inder, der 50 Grad im Schatten äh, gerade ertragen muss, erklären, dass weil auf der anderen Seite der Welt irgendwas mit einem Konflikt ist. Ähm, nee, also in der Hinsicht sehr gut. Das ist gute Politik. Äh, das ist, glaube ich, ähm, was soll man sagen? Es ist Robert Habeck. Vielleicht wird er ja doch nochmal Kanzler. Viel zu spät kamen nämlich dann die Journalisten auch drauf, zum Beispiel erst einen Tag nach diesem Gespräch hier mit Robert Habeck. Vielleicht hat sie es irgendwie getriggert oder so. Dieser Exportstopp für Getreide aus Indien ist jedenfalls schon älter. Da haben wir hier im Podcast schon drüber gesprochen. Erst am 24. wurde das hier mal aufgegriffen.
12: Und die Inder hatten auch durchaus Interesse, als Exporteur neue Märkte zu erobern. Doch das hat sich schlagartig geändert, seitdem klar ist, dass Indien in dieser Saison nicht so ernten kann, wie erhofft. Das Land leidet unter einer Rekordhitze und Dürre. Stichwort Klimawandel. Hinzu kommen die Preissteigerungen, die auch in Indien zu spüren sind. Und so hat die Regierung jetzt einen Exportstopp verhängt, aus Angst, sonst die eigene Bevölkerung nicht mehr satt zu bekommen.
0: Ja, das droht nämlich Hitze, Hunger, Missernten. Und Post-Corona, man muss Land, muss ich auch erstmal wieder zurechtrütteln, das ist alles nicht so einfach. Olaf Scholz ist auf seiner Afrikareise, Dr. Dott, an denselben Problemen rum bekommt eventuell auch die gleichen Botschaften. Ja, wir zeigen uns schon so solidarisch irgendwie,
1: aber... Dass zahlreiche Länder Afrikas Russlands Überfall nicht verurteilen, besorgt Scholz. Unter ihnen sind Staaten wie Mali, mit denen Deutschland eine jahrelange Kooperation verbindet.
13: Und ganz klar ist, sie wird gegenwärtig gerade nicht verbessert, dass jetzt dadurch, dass jetzt auch russische Söldner in Mali tätig sind, umso besser ist die Zusammenarbeit, die wir hier vor Ort haben.
1: Die wenigen Misstöne, die es mit Niger gibt, sind rein musikalisch. So westlich so wichtig ist die Regierung in Niamey, dass sie sich etwas wünschen kann. Besonders wichtig ist für uns mehr Kooperation im Bereich Bildung. Da hat unser Land große Defizite.
0: Kooperation in Sachen Bildung ist natürlich cool für ein Land wie Deutschland, das sehr stolz ist auf seine duale Ausbildung. Äh, Olaf Scholz legt ja eh nochmal besonderen Wert auf die nicht-akademische Ausbildung. Äh, und das fällt ja alles hier mit rein. Ingenieure werden gebraucht, Menschen, die sich auskennen. Diese Kooperation kann also gelingen. Wenn nichts Großes dazwischen kommt und das droht hier natürlich, Ursula von der Leyen ist hier im Gespräch mit Marietta Slomka. Die fragt nach dem Weizen, und Ursula von der Leyen geht all in. Sie nennt die Zahlen und es ist wirklich bedrohlich.
12: Ein großes Thema jetzt auch in Davos waren die Weizenlieferungen, die von Russland blockiert werden, die also nicht aus der Ukraine herauskommen, die dort in den Häfen blockiert sind. Gibt es da irgendeine konkrete Lösung? Ich meine, die westlichen Staaten werden jetzt nicht anfangen, Odessa, die Bomben, äh, Odessa zu bombardieren, um dort russische Stellungen zu vernichten, sondern es muss ja irgendeine andere Lösung geben. Gibt es da irgendeine Hoffnung, dass man diesen Weizen aus der Ukraine rausbekommt?
14: Die Situation ist dramatisch. Das sind 20 Millionen Tonnen Weizen, die jetzt festsitzen in der Ukraine. Russland bombardiert systematisch die, ähm, die Lagerhäuser mit äh, dem Weizen. Es ist katastrophal, weil äh, die Welt braucht diesen Weizen und gerade die ärmsten Länder der Welt sind darauf angewiesen. Wir versuchen jetzt alles, den Weizen anders, auf anderen Wegen rauszubekommen. Das heißt über die Straße, über ähm, Züge. Das ist natürlich alles nicht so effizient, wie wenn man äh, den Seeweg wählen könnte. Es versuchen einige das Gespräch, und das ist gut, äh, zu führen mit Russland, äh, ob es nicht eine Lösung gibt, einen Korridor im Schwarzen Meer zu schaffen. Das ist noch ganz am Anfang, aber wir müssen dieses Gespräch führen. Es geht darum, wirklich schwere Hungersnöte in den ähm, Ländern, die am meisten betroffen sind und am empfindlichsten und am verletzlichsten sind, zu vermeiden.
0: Ja, eine dieser Fragen, die sich viele stellen, jetzt wo wir so viele verschiedene Krisen haben, die sich auftürmen, die sich gegenseitig verdrängen und so weiter, aber wir haben doch Geld, können wir uns nicht freikaufen. Bei diesem Weizen, 20 Millionen Tonnen Weizen, werden wir das erste Mal richtig spüren, äh, was dieser Spruch bedeutet, erst wenn das und das und das, dann werden wir merken, dass man Geld nicht essen kann. Äh, wenn wir Geld haben in Europa, in der westlichen Welt, aber es dafür kein Weizen zu kaufen gibt weil er zerstört wurde, weil er irgendwo anders ist, wie auch immer, weil man ihn uns nicht verkaufen will, dann wird dieser Weizen genauso wertvoll wie Gold. Dann ist Fields of Gold einfach die Maxime, unter der wir das beobachten. Dann brauchen wir, hätten wir lieber mehr von diesem Weizen und weniger Gold. Wir würden es gerne tauschen, aber es wird kein Tauschgut mehr zur Verfügung stehen. Wir sind dann an das Gold und das Geld, das wir haben, gefesselt und können damit genau. Keins der Probleme lösen, können es nicht mehr freikaufen. Diese Menge ist einfach zu viel. Es gibt keinen zweiten Planeten, wo jetzt gerade nochmal 20 Millionen Tonnen Weizen hergestellt werden, sondern es ist nur diese eine Menge und die liegt eben genau im Kriegsgebiet. Und man hat das hier nochmal so ein bisschen thematisiert. Das Gespräch, ja wir war am 24., am 26. gab es eine ganz interessante Moderation. Ja, das alles fällt unter Kriegshandlungen. Und zwar. Beiderseits, denn wir haben es ja hier mit einem Wirtschaftskrieg zu tun, der immer ein bisschen vernachlässigt wurde in der Kriegsthematisierung, aber es gehört eben auch zum Krieg. Russland möchte uns mit diesem Weizen erpressen.
10: Mehr als 20 Millionen Tonnen stecken momentan in ukrainischen Speichern fest. Kreml-Sprecher Pieskov rief heute erneut dazu auf, die Sanktionen gegen Russland aufzuheben. Dann könnten die Exporte auch wieder laufen. Pure Erpressung sieht darin die Ukraine.
0: So, 20 Millionen Tonnen, wir werden erpresst, wir sollen die Sanktionen lockern und jetzt haben wir von allein schon gehört, wie sie als oberste Chefin der wichtigsten Bürokratiebehörde in Europa meint, hm, ist wirklich schwierig, wir versuchen es jetzt gerade auf dem Landweg und so weiter. Die Berichterstattung hier, man greift sich mal wieder an den Kopf, das kann ja wohl alles nicht wahr sein.
11: Eigentlich hatte die EU unbürokratische Regelungen für eine schnelle Ausfuhr versprochen, um den Hungernden der Welt zu helfen. Die Realität aber sind kilometerlange Autoschlangen, Wartezeiten bis zu 19 Tagen, am Zoll unendlich viel Papierkram.
3: Ja, dann sage ich, es ist Krieg. Ich meine, mit Bürokratie gewinnt man keinen Krieg. Ich meine das Scholz soll mal mit dem Faust auf den Tisch hauen und sagen, jetzt ist Schluss, Schlagbaum aufmachen und vorwärts, Getreide raus.
0: Ja, ist leider nicht Scholz-Entscheidung, sondern Ursula von der Leyen's. Und das nach diesem Corona-Debakel, wo auch alle LKWs irgendwie rumstanden, kann man ja nicht einfach sehen, okay, hier, da ist Getreide drauf, zack, fährt jetzt einfach mal durch die Grenze durch. Nein, muss noch 19 Tage in den Stau. Das ist doch alles unglaublich. Auch zum Thema Krieg gehört dieses Thema. Top
10: Gun. Der Inbegriff des 80er-Jahre-Kinos, der Tom Cruise endgültig zum Superstar machte. Ein Film, den allerdings nicht alle gut fanden, nicht zuletzt, weil das US-Militär ihn mitfinanziert hatte. Eine gute Investition, denn Top Gun löste einen regelrechten Run auf die Army aus. Nun steigt Pete, Maverick, Mitchell alias Tom Cruise wieder ins Cockpit. und Heute wie damals werden sich die Geister scheiden. Ist es Militärverherrlichung? Eher was für geistige Tiefflieger oder ein Höhenflug besten Action-Kinos alter Schule?
0: Tja, interessante Fragen. Äh, warten wir doch Wolfgangs Urteil ab dazu. Mh, eine Sache aus der Berichterstattung, ich fand's, ich weiß nicht. Selbst wenn man unentschieden ist, ist es jetzt nur ein Film, ist es Kriegsverherrlichung oder wie auch immer, düsenjet -Ballett darf man als Begriff nicht verwenden.
2: Für das düsenjet -Ballett war monatelanges Training nötig. Nur so konnten die Schauspielerinnen und Schauspieler die extremen Belastungen überhaupt aushalten. Regisseur Joseph Kosinski hat für Top Gun Maverick ordentlich recycelt.
0: Ja, ich finde es gut, dass es ein Film ist, der mal wieder eine ordentliche Story mitbringt und nicht nur eine Idee oder so wahrscheinlich. Ich finde es noch besser, dass es einem Film mal wieder gelingt, selber zu einer Story zu werden, die uns dann in den Nachrichten als ja, ja, Making-of und so verkauft wird. Das gelingt natürlich äh, Tom Cruise fast so wunderbar wie damals immer Arnold Schwarzenegger. Der Sicht alles gut, aber Düsenjet-Ballett, also ein Düsenjet, ist für einen Krieg da. Auch wenn es gut aussieht, am Ende ist entscheidend, was er will, nämlich zerstören. Unterschieden dazu ist ein Ballett genau das Gegenteil. Ein Ballett ist nur Kür ohne Ziel, außer Gefallen auszulösen. Und auch beim Gefallen auslösen ist es wieder genau das Gegenteil von dem, was ein Düsenjet auslösen will, wofür er da ist. In der Hinsicht verbietet sich eigentlich so ein komisches Wort und es wird hier trotzdem gewählt. Und das darf man nicht, finde ich. Meine kleine Filmanalyse, also Nachrichtenfilmanalyse, Film-Nachrichtenanalyse zu diesem Thema Insbesondere, finde ich, darf eins nicht sein, dass nämlich, wenn diese Fragen aufgeworfen sind in der Moderation, was ist denn jetzt eigentlich, dass man dann eine, sich auf eine Antwort festlegt in der Berichterstattung und die aber nicht ordentlich begründet, sondern nur so ein Blabla -Bla hinterher schiebt. Und da muss ich sagen, Anne Wollner, ich kenne sie nicht, sie ist eine Filmkritikerin, äh, das ist Blödsinn.
2: Produktionskosten insgesamt 150 Millionen US-Dollar. Ein teurer Imagefilm, aber für manchen Kinokenner noch keine Kriegspropaganda.
15: Es geht nicht ums Kämpfen und nicht ums Töten. Es besteht ganz klar die Kameradschaft im Vordergrund, dieses Teambuilding, was Tom Cruise als Maverick, als Navy-Lehrer machen muss. Und es geht hier auch wieder ganz klar um die Action und um die Bilder.
0: Es geht ja gar nicht um den Krieg, sondern um das Teambuilding. Ja, aber warum denn? Man hätte ja auch einen Film über einen Sportverein machen können. Fußball, ja, bietet sich ja wirklich an. Oder was auch immer. Großfamilie, Kleinfamilie, äh, Strickvereine. <lacht> Aber es ist eben Kriegsmaterial. Äh, Erprobung, Ertestung, Einübung und so weiter. Also in der Hinsicht sehr merkwürdiges äh, Urteil, das da stattfindet. Aber gut. Greifen wir mal noch ein Thema auf, um hier einen Brückenschlag zu Dienstag zu machen. Die ausführliche Berichterstattung werde ich mit Wolfgang da mal schauen, denn ich finde es wirklich obskur. Wir teasern uns hier nur mal 13 Sekunden an. Diese Woche war in den Nachrichten noch Thema, was... Und das ist echt die Frage. Wir werden es mal diskutieren.
12: Diese vier mittlerweile ehrwürdigen Senioren haben gerade so ziemlich das futuristischste Live-Ding auf die Bühne gebracht, das man sich vorstellen kann. Eine digitale Zeitreise zurück in die 70er mit Avataren.
0: So, ABBA bringt jetzt ABBA-Avatare auf die Bühne, die von Seiten des Publikums gesehen aussehen wie Figuren, also wie echte Menschen auf der Bühne. Aber es ist nur Licht. Und es ist eben auch es sind die jungen aber Man hat, das besprechen wir dann am Dienstag, ellenlang fünf Jahre daran gearbeitet, das so echt wie möglich aussehen zu lassen. Und ich frage mich, was hat man jetzt bekommen? Ist es eine Live-Show? Ist es ein Film? Aber mit anderer Technik dargestellt. Es ist irgendwie besonders komisch. Und was noch fehlt in dieser Zeit? Es ist eben auch aber, also 40 Jahre Nostalgie und so weiter, die man hier noch mal aktualisiert mit krassester moderner Technik. Das gehört auch in diese Woche hier.
12: Die Kritiker und Kritikerinnen überschlagen sich geradezu vor Lob. Auch unsere Szeniastin Sabine Schulz findet ihn absolut großartig und das will was heißen. Auch wegen des jungen Schauspielers, der sich an diese Legende herantraute. Wie spielt man Elvis Presley? Wer kann so singen, sich so bewegen, ohne wie eine Parodie zu wirken? Nun, einer konnte es und nach der Premiere scheint sicher, a new star is born. Elvis ist aber nicht die einzige Hauptfigur dieses Films. Sein Manager spielt auch eine erhebliche Rolle und
2: seine Frau Priscilla. Priscilla Presley mit 77 in Cannes zur Filmpremiere über die Liebe ihres Lebens. Elvis von Kultregisseur Luhrmann, der Australier mit der unverkennbaren Handschrift. Noch eher unbekannt, doch nicht mehr lange, Austin Butler in der Rolle des King of Rock'n'Roll. and Roll. Tom Hanks spielt seinen dubiosen Manager Tom Parker.
11: Ich möchte Ihr Manager sein, Mr. Presley. Sind Sie bereit zu fliegen? Ich bin bereit, bereit zu fliegen.
2: Von Musik hat Parker keine Ahnung. Doch er erkennt in Elvis eine Goldgrube, als er sieht, wie die Damenwelt auf dessen Hüftschwung reagiert.
0: Aber... Noch nicht alt genug. Elvis. Nochmal. Sprung zurück. Das ist schon erstaunlich. Wir sind hier in so einer Zeitschleife gefangen. Wir kloppen uns um die modernsten äh, Katastrophen, Lösungsansätze. Wollen sie alle nicht wahrhaben? Was wir wahrhaben wollen, ist die Realität von vor 50, 60 Jahren. Und so verstricken wir uns hier irgendwie. Das ist, ja äh, Sind Zeitreisen wirklich nicht möglich? Ich glaube, man versucht hier gerade das eine oder andere, den ein oder anderen Sprung zurück. Naja, ich bin sehr gespannt. Äh, diese Art der Nostalgie werde ich dann, wie gesagt, mit Wolfgang nochmal ansprechen. Öffnen wir hier nur das letzte Kapitel und zwar den Unterstützerdank. Keiner präsentiert, das ist nicht so schlimm, denn ich bin gespannt, nächste Woche bestimmt. Georg ist aber ein Produzent und er bleibt kommentarlos. Ich danke dir trotzdem. Ich sag
11: Dankeschön.
0: Und Jan Philipp, dein Podcast hat mir nachrichtlich, hilft mir nachrichtlich durch die Woche. Das finde ich natürlich gut. Danke, Tag, Martin hat sich ein Lieblingspodcast Unterstützungsticket gebucht. Du bist also hiermit herzlich willkommen. In der ersten Reihe. René schreibt weiter so. Bitte mit Grüßen aus Darmstadt. Das ist nicht weit von hier. Birgit grüßt. Andreas macht ein Monatsticket. Ajax äh, Express. Mietjan, Liebesgrüße aus Niedersachsen. Wir grüßen in den Norden von meiner Seite aus gesehen. Tobias ist hier dabei. Julian für den Ajaxport. Daniel, Thomas, Manfred und Ursula. Danke für die Arbeit und Informationen. Ja, bitteschön an euch beide, sofern das so gemeint ist und nicht nur ein gemeinsames Konto. Hadong ist dabei, wie jeden Monat. Martin, Andreas und Martin möchte auch einer von 3000 sein. Uh, er ist einer, aber wir sind noch nicht 3000. Kai hat einen kreativen Beitrag zum Chaos hier abgeliefert. Frank mit Dank für deine Arbeit. Steffen ist genannt. Jakob, der wahre Freund allein ist doch das höchste Gut auf Erden. Spektakel, Aufwachen, Alias, Neue er und Talkradio. Sehr gut. Äh, Lukas, wer ist eigentlich Alia? Fragezeichen. <lacht> Schickt einen monatlichen Beitrag. Äh, genau, Alias. Michael, äh, Harald, Sascha, Philipp, Simon, Matthias, Stefan, Fritz, Cornel. Ja, eine weibliche Unterstützerin. Sehr gut. Stefan, Jörg. Manuel, Michael, Jan, Hendrik, Tobias und Hanna. Sehr gut. Finn, Jonathan, Bastian und Selene, Investitions, Stop and Go. Sehr gut. Audiokommentare hängen jetzt gleich an. Äh, ich lasse auch wahrscheinlich den einen Kritischen zu Mick mitlaufen, der äh, dann so thematisiert, nee, es ist doch gar keine Wüste in Berlin. Und wenn man sich dieses Dürre-Bild anschaut, und man geht hier auch in Frankfurt durch den Wald, ja, es sieht irgendwie erstmal grün aus, aber es ist nicht grün. In der Hinsicht, äh, Mick hat da schon recht, und Elon Musk hat Unrecht, nur weil Elon Musk Bäume sieht, wo er seine Fabrik aufbaut, heißt das noch nicht, dass wir es dort nicht mit einer Verwüstung zu tun haben. In der Hinsicht ist das, glaube ich, Immer wichtiger, sich das jetzt zu vergegenwärtigen. Wir haben es ja einfach mit echten Problemen zu tun. Aber lassen wir die, auch die Kommentare mal durchlaufen. Dienstag, neue er und nächste Woche dann, ich bin mir noch nicht so sicher, Podcast oder Fernsehmomente. Bis dahin.
15: Hallo, lieber Stefan. Hallo, liebe Aliens. Ähm, ich bin die Angelika aus Berlin und... Ähm, ich wollte mal ein Wortspende da lassen, weil ähm, ich kürzlich eine Begegnung hatte, die mir sehr, sehr nahe gegangen ist und die auch eigentlich zu, eurem, zu einem der Themen, die ihr demnächst in den 29ern besprechen wollt, passt. Es geht nämlich um Hunger, und aber nicht um Hunger irgendwie in der dritten Welt, sondern Hunger hier direkt vor Ort bei uns in Deutschland, in Berlin. Ähm, und... Kurz zum Hintergrund, ich bin seit einigen Jahren engagiert bei Foodsharing e.V., das ist ein Verein, der sich ähm, einsetzt gegen Lebensmittelverschwendung und wir agieren, ja, so im gesamten deutschsprachigen Raum eigentlich, ähm, gibt es eben Ableger in verschiedenen Städten davon und äh, also so der, der Kern des Ganzen ist, äh, dass, dass es eben Kooperationen gibt zwischen diesem Verein und ähm, Restaurants, äh, Bäckereien, Supermärkten, also wo halt Lebensmittelabfälle ähm, Abfälle im, im Handel oder im Service anfallen. Das sind aber teilweise auch Schulkantinen oder so. Ähm, und wir holen da halt die Lebensmittel immer zu einer festen Zeit ab, also die übrig gebliebenen, die sonst im Müll, Müll landen würden und ähm, können dann mit diesen Lebensmitteln machen, was wir wollen. Also wir können Natürlich nicht wegschmeißen, aber ähm, wir können die entweder selber verkonsumieren, unseren Freunden geben, in der Nachbarschaft verteilen oder ähm, wenn es uns zu viel ist, wenn wir die nicht anderweitig verteilt bekommen, gibt es in den meisten Städten auch sogenannte Verteiler. Das sind öffentlich zugängliche Orte, zum Beispiel bei Kirchen oder in, in Schulen, in Unis oder so. Ähm, wo halt im Prinzip jeder hingehen kann und Lebensmittel reintun kann und oder sich was rausnehmen kann. Also das ist nicht irgendwie was, was primär Karitatives, also wie die Tafeln oder so, sondern das ist für jedermann. Und ähm, was man vielleicht auch noch sagen muss, wir konkurrieren aber nicht mit den Tafeln, sondern wir nehmen ähm, im Prinzip das, was die Tafeln aus verschiedenen Gründen nicht nehmen können oder wollen. Genau. Und ähm, kürzlich hatte ich bei einer Bäckerei eben Lebensmittel abgeholt. Das war so Samstag früher Nachmittag. Und bin dann zu einem dieser Verteiler gefahren und ähm, hatte eben einen Trekking-Rucksack voll mit Brot, belegten Brötchen und so weiter. Und ähm, als ich dort ankam, ähm, stand vor dem Verteiler eine ältere Frau. Also die saß da und hat irgendwie was gelesen. Und ähm, ich habe dann bemerkt, okay, der Verteiler ist vollkommen leer und äh, die Frau war sehr vertieft, aber ich habe sie dann angesprochen und, ähm, oder nein, eigentlich war es so, dass sie mich bemerkt hat und dass sie mich angesprochen hat und ob ich denn was vorbeibringen oder ob was holen will und ich habe gemeint, ja, ich bringe was vorbei und ähm, kam dann so ein bisschen mit ihr ins Gespräch und sie hat sich eben gefreut, dass ich dort was vorbeigebracht habe und irgendwie kamen dann so von irgendwoher aus dem Hinterhalt noch zwei andere Frauen, eine mittleren Alters, eine jüngere, und haben sich da auch was genommen und die ältere Frau blieb dann aber noch und ich habe mich mit ihr etwas unterhalten und habe sie gefragt, ob sie da regelmäßig ist und sie meinte ja, ja und sie macht es auch schon seit mehreren Jahren und Sie wartet da teilweise Stunden vor dem Verteiler, dass jemand halt was vorbeibringt und sie was zu essen hat. Und äh, diese Frau sah jetzt nicht irgendwie verwahrlost aus oder so, sondern ich habe sie so geschätzt Anfang 70. Also das könnte meine Großmutter sein. Und sie war auch sehr, sehr, sehr nett. Und ähm, sie meinte aber, ja, sie hat halt einfach nicht, das Geld reicht halt einfach nicht. Und das jetzt nicht wegen Inflation oder so, sondern anscheinend schon seit Jahren nicht. Weil sie kriegt halt so wenig Rente. Und ähm, ja, also sie hat zwar ihr, also das klang so, wie als hätte sie ihr Leben oder, oder einen Großteil ihres Lebens schon gearbeitet. Aber sie meinte auch so, ja, sie war ein paar Jahre im Ausland und hat dann halt nicht in die Rentenkasse eingezahlt und so. Und ähm, ob sie Grundsicherung bekommen hat oder, oder, ähm, da noch so ein, bisschen, so ein bisschen richtige Rente, in Anführungsstrichen, ähm, habe ich sie nicht gefragt. Aber äh, sie, sie hat mir dann auch erzählt, ja, sie ist so besorgt, weil es, es werden halt immer mehr Leute. Und immer mehr Leute, die da stundenlang warten. Und um, um eben was zu essen zu bekommen. Und ich meine, ich bringe da alte Brötchen, die ansonsten im Müll gelandet werden. Also das, das ist eigentlich... Äh, der, der totale Wahnsinn. Und ähm, ja, sie hat dann noch weiter gewartet, ob jemand Gemüse oder Obst vorbeibringt. Und äh, ich, ich fand es halt einfach, einfach so krass. Sie, sie meinte auch, was sie vor allem besorgt, ist, dass immer mehr jüngere Leute kommen und sich da auch was nehmen. Und ich meine, es, also, es stimmt auch. Ich habe dort auch schon andere Begegnungen gehabt, mit Menschen, die kein Deutsch gesprochen haben und scheinbar entweder Flüchtlinge oder Arbeitsmigranten waren. Mit, ich habe dort, dort alte Männer gesehen, die offensichtlich krank waren. Ich habe dort Menschen gesehen, ähm, die offensichtlich obdachlos waren. Ich habe da Studenten gesehen. Also es ist es kann im Prinzip jeden treffen. Ich meine, gut, man, man muss auch sagen, wie gesagt, also man, es sind nicht nur Bedürftige, die sich da was holen können, sondern jeder. Aber der Punkt ist, die, die da stundenlang warten auf, auf alte Lebensmittel, die machen das sicherlich nicht aus Spaß oder um sich hier und da mal ein paar Euro zu sparen, um sich irgendwie was Cooles, ein cooles neues Gadget leisten zu können oder so, sondern äh, die sind halt darauf angewiesen. Die müssten halt sonst hungern. Und ich, ich frage mich, Ehrlich gesagt, ob, also wie das mit der Würde des Menschen, die ja laut unserem Grundgesetz eigentlich das Aller, Allerwichtigste ist, überhaupt vereinbar ist, wenn, wenn Menschen dort im Prinzip, ja, warten wie, wie Hunde, dass sie gefüttert werden. Also, verzeih mir bitte, also verzeiht mir bitte diesen, diesen schrägen Vergleich. Ich will nicht zynisch sein, sondern ich finde einfach diese Realität in einem so reichen Land ist dermaßen zynisch. Und ja, ich, äh, ich, hoffe, dass ich damit vielleicht ein paar Leuten auch so ein bisschen die Augen öffnen kann, dass, dass es Hunger und Armut halt mittlerweile anscheinend auch bei uns gibt. Warum auch immer wir das zulassen, ich weiß es nicht, aber ähm, das fand ich schon irgendwie ziemlich krass. Genau, und das wollte ich einfach mal da lassen und vielleicht ein bisschen zum, zum Denken oder zum Umschauen anregen. Vielen Dank und ja, noch eine schöne Zeit. Tschüssi.
8: Hallo Stefan, hier ist Erik. Ich melde mich zu eurer fernsehpodcast serie vom 11. Mai. Und äh, daher, vor allem jetzt auch so medienpädagogische Themen auch angesprochen wurden, würde ich hierzu gerne auch mal meinen meinen Senf geben. Äh, vielleicht erstmal vielleicht zu der Beobachtung, äh, welche Medien so im Klassenraum äh, genutzt werden oder in der Schule. Äh, da kann ich zumindest sagen, so aus der Studienlage zu, äh, zu, zu Jugendlichen und Medien äh, spiegelt es doch ziemlich gut wider. Mich hatte es damals, äh, als wir uns damit auseinandergesetzt haben, ähm, in, einem, in einem Projekt, wo wir uns über das Thema Flucht, die Aneignung von, vom Thema Flucht durch Kinder und Jugendliche mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Mich hat das auch überrascht, ehrlich gesagt, dass dort diese Newsseiten, diese Startseiten von gmx.de und, ähm, und diese ähm, Webmail-Anbieter so eine zentrale Rolle spielen, ähm, weil es so nach Web 1.0 <lacht> klingt. Aber das scheint doch also überraschenderweise noch für viele Heranwachsende irgendwie eine Rolle zu spielen. Und ähm, was aber in solchen Befragungen ganz selten, glaube ich, sichtbar wird und was wir in unserer Befragung auch nochmal gesehen haben, also als wir äh, Jugendliche gefragt haben, naja, wo in den Medien hast du denn das letzte Mal was zum Thema Flucht gesehen, ist doch, ähm, dass äh, beispielsweise sie beim Scrollen äh, durch Instagram oder in dem Nutzungsflow bei TikTok oder YouTube immer wieder auch auf solche Inhalte gestoßen sind. Das würden sie aber nicht als Informationsmedien angeben. Aber interessanterweise ergibt sich doch dort aber irgendwie auch so ein Bild von der Welt, ähm, was dort entsteht. Also das heißt, da ist irgendwie so eine ganz normative Komponente drin, wenn man sich fragt, ja, wo informiert ihr euch über, über das aktuelle Geschehen? Ja, dann sagen sie noch die Tagesschau und die Tagesthemen. Ähm, ja. Aber wenn man dann eben so ein bisschen tiefer reinguckt und eben schaut, ähm, was so den Alltag bestimmt, dann ist es eben doch, wie gesagt, Instagram, YouTube, TikTok, war zu unserer Studie, Studienzeit damals noch nicht so, ähm, beliebt, aber es, ähm, es wird auch irgendwie deutlich, dass dort eben auch so ganz unwillkürlich eben solche Berührungen äh, entstehen und äh, die auch so schwer zu thematisieren sind, ähm, gerade auch im Unterricht. Und äh, dieser dieser Beitrag äh, der Journalistin, der, der die da in die Schule da in Thüringen fährt, um etwas über den Umgang mit Fake News äh, zu erzählen, der hat mich einigermaßen irritiert, muss ich sagen. Nämlich ähm, ja auf Basis äh, der Auswahl letztlich des Ereignisses. Ich bin ja in der Medienpädagogik tätig, ich äh, bilde angehende MedienpädagogInnen aus, so, sowohl im Bereich der LehrerInnen als auch im Bereich der äh, SozialarbeiterInnen. Und was wir also was, was all diese Leute vereint, ist doch, dass sie irgendwie nach einem Weg suchen, diese Themen zu adressieren. Und das aber aus einer pädagogischen Haltung heraus. Und ähm, dass sich hier die Tagesthemen ausgerechnet eine Journalistin aussuchen, die in eine Schule fährt. Und damit noch so ein Bild erzeugen wie, ach ja, schaut mal da in Thüringen gibt es noch so ein gallisches Dorf, die sprechen mal über einen kritischen Umgang mit Medien. Das fand ich doch ganz schön seltsam. Also ähm, nichts äh, hier äh, an der Stelle gegen die gegen die Expertise der Journalistin, aber ich denke doch, dass gerade auch so eine pädagogische Haltung, ja, also hier eben auch einen reflexiven Umgang, mit Medien zu entwickeln und eben beispielsweise an diesem an diesem Beispiel des äh, äh, des einen Jungen, der da sagte, naja, ja, wenn ich was sehe, dann google ich das nochmal, um das gegen zu checken, ja. ähm, dass das durchaus, dass man damit eben auch nochmal anders umgehen kann aus, einem, aus einer aus pädagogischen Sicht, dass man daraus äh, durchaus auch sich noch damit auseinandersetzen kann, ähm, welche Informationsstrategien sind da insgesamt dahinter. Ähm, wie kann eben auch ein kritischer Umgang aussehen, wie kann man eben dann auch souverän und durchaus auch selbstbewusst eben mit diesen Inhalten umgehen. Das würde ich doch sagen, ist doch eine dezidiert pädagogische Herangehensweise. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, da haben die Tagesthemen ein Thema entdeckt und haben gesagt, ja, schaut mal, das ist hier jemand aus unserer Riege, das ist eine Journalistin und die beschäftigt sich jetzt mit dem Thema, das müssen wir doch mal zeigen in unserer Mittendrin-Reportage. Und was da völlig untergeht, ist tatsächlich äh, die Tatsache, dass wir eben so in der Medienpädagogik auch einfach eine hohe Nachfrage nach diesen Themen haben. Es viel zu wenig MedienpädagogInnen gibt auch, die diese Themen äh, in, der, in der Schule bearbeiten können. Lehrkräfte häufig auch noch nicht in diesem Bereich Medien äh, ausgebildet werden also beispielsweise hier an meiner Hochschule, ähm, an der ich arbeite, ist es so, dass ich Lehrkräfte im Master-Seminar -se habe und Lehrkräfte eben tatsächlich dann sagen, okay, und hier haben wir jetzt das erste Mal das Thema Medienkompetenz oder Medienerziehung, ähm, setzen wir uns das erste Mal mit auseinander. Das ist schon ähm, das ist schon rückig und das ist auch zu problematisieren. Und ähm, ich finde hier diese, diese, diese Perspektive der Journalistin, die, aller Ehrenwert natürlich dort in die Schulen geht, ähm, ähm, verschiebt das Bild so ein bisschen und macht auch das Problem irgendwie nicht so richtig deutlich. Naja, das äh, wollte ich gerne nochmal loswerden. Ähm, ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin, ciao.
13: Ja, hallo Stefan und Gäste. Hier ist der Florian aus noch Belgien. Bald gehe ich wieder zurück nach Deutschland, aber noch wohne ich hier in Belgien. Das ist aber nicht der Grund meines Kommentars, sondern es geht um das Thema ähm, Klimawandel, das ja bei euch in der letzten Folge ganz am Anfang äh, der Aufmacher war. Und ähm, da geht es bei mir auch darum, dass es letzte Woche Mittwoch so unglaublich heiß war in Deutschland, 30 Grad und vor allem auch um die mediale Betrachtung dessen, ähm, ich war den ganzen Tag mehr oder weniger im Auto unterwegs, äh, größtenteils in Nordrhein-Westfalen oder nah dran und habe deswegen meistens eins live gehört. Die Hörer aus Nordrhein-Westfalen werden den Sender vermutlich kennen. Das ist quasi die junge Welle vom WDR. Und die hatten natürlich ähm, in Anführungszeichen passend zum Wetter den ganzen Tag das Thema. Inselfeeling und Urlaubsfeeling und äh, die Moderation hat den ganzen Tag locker flockig äh, moderiert zum Thema, oh, genießt das geile Wetter, 30 Grad im Mai, wie geil, wenn ihr könnt, geht raus, genießt die Sonne. Und das hatte mich den ganzen Tag schon so ein bisschen gejuckt irgendwie, aber. Ich dachte so, okay, ich will jetzt auch nicht der Mega-Miesmacher sein und musste aber den ganzen, die ganze Zeit daran denken, dass du irgendwann mal, ich glaube, schon in aufwachen Podcast-Zeiten äh, auch davon gesprochen hattest, dass man das ja eigentlich gar nicht mehr als gutes Wetter bezeichnen kann. Ähm, und dann kam, ich glaube, mittags irgendwann gegen 15 Uhr oder so, dann kamen die Nachrichten und dann wurden die Nachrichten auch aufgemacht mit dem... Ähm, mit dem Bericht der Weltwetterorganisation und dass der Klimawandel schneller voranschreitet als gedacht und dass Hitzeperioden ähm, und hitze quasi viel stärker sind als vorausberechnet und, und viel häufiger sein werden. Und dann dachte ich mir, jetzt jetzt reicht's mir. Ähm, die können nicht das in den Nachrichten bringen und dann gleichzeitig äh, diese lockerflockige ähm, Sommermoderation machen im Mai bei 30 Grad. Und dann habe ich angerufen bei der bei deren Hotline und dann war da auch ein sehr freundlicher Mensch am Telefon, der hat sich dann angehört, dann habe ich ihm gesagt, das passt irgendwie nicht zusammen und ähm, das muss man auch irgendwie mal zumindest in, in Zusammenhang miteinander bringen. Ähm, ja, und das wurde dann aufgenommen und an die Redaktion, denke ich mal, weitergegeben, so wurde es mir zumindest gesagt, meine Telefonnummer wurde auch aufgeschrieben, ähm, sie wollten mich gegebenenfalls zurückrufen, hätte ich gerne angenommen, den Anruf, äh, ich habe dann auch irgendwann das Radioprogramm nicht mehr verfolgt, allerdings wurde ich auch im Laufe des Nachmittagsabends nicht mehr angerufen, also gehe ich mal davon aus, dass da auch nichts weiter ähm, im Programm dann zu kam ähm, ja, schade, aber vielleicht hat ja mein, mein Anruf ein bisschen was zumindest gebracht, ähm, Ja, aber es war zumindest ein Bedürfnis, ähm, darauf doch auch dann nochmal beim öffentlich-rechtlichen Sender aufmerksam zu machen und ich wollte es auch einfach hier nochmal ansprechen, vielleicht auch, ne, dass Hörer, die jetzt neu dabei sind, die, die ähm, diesen Gedankengang von dir noch nicht kannten oder bisher kennen, ähm, ein bisschen damit vertraut sind. Ähm, ja, dass man halt einfach wirklich, da stimme ich dir voll und ganz zu, mittlerweile nicht mehr von gutem Wetter sprechen kann. Das ist das ist ganz, ganz schlechtes Wetter für, äh, für unsere Umwelt äh, und, und dann halt unmittelbar oder mittelbar auch für uns. Ne, also ich habe an dem Tag im Auto gesessen, die Klimaanlage war leider kaputt. Ich habe da mir einen äh, Affen abgeschwitzt. Ne, also das, das war ein richtig, richtig anstrengender Tag für mich durch diese extreme Hitze. Und ich bin jung, also ich denke mal, ich kann das noch relativ leicht aushalten. Aber äh, ja, ältere Leute oder kleine Kinder, die struggeln halt mal so richtig und dann, dann wird es halt auch wirklich gefährlich. Das haben wir ja auch schon gesehen. Ähm, genau, also da wollte ich einfach noch mal so ein bisschen drauf drauf aufmerksam machen. Ja, macht weiter so. Tschüss.
4: Hallo Leute, ich habe einen kleinen Kommentar zu der ganzen Finnland-Schweden-Geschichte. Ähm, oder eine Ergänzung. Und zwar habe ich von einem YouTube-Kanal namens Caspian Report, starke Empfehlung, ein Video zu Finnland gesehen und das scheint tatsächlich noch eine größere Bedeutung zu haben als der schwedische Beitritt. Also abgesehen davon, dass die Ostsee dann zu einem NATO-See wird, ist tatsächlich ein großer Teil des russischen Nukleararsenals und so auf der Halbinsel Kola äh, stationiert und das ist mit dem, äh, ja, Haupt, Hauptgebiet Russlands nur über eine einzige Schienenstraßentrasse verbunden und die läuft halt parallel zu der finnischen ähm, Grenze und ja, theoretisch könnte also von finnischem Boden aus innerhalb von Stunden diese Verbindung gekappt werden und äh, ja alle, die sich jetzt schon mal ein bisschen mit den ukrainischen äh, Schachbrett-Spielen und äh, Karten auseinandergesetzt haben, äh, wissen natürlich, dass das äh, einen ganz schönen Einfluss haben kann darauf äh, und, und äh, ja, Russland schwächen könnte, hypothetisch. Ja, das ähm, ist, denke ich, von daher ist der finnische Beitritt äh, nochmal ein Stückchen bedeutsamer auch als der schwedische. Und Genau, bei Schweden geht es dann eher darum, dass äh, der Gotland, äh, nee, ja diese, diese Insel, die mitten in der Ostsee ist, dann mit der was quasi die die Ostseekrim ist, wenn man so sehen will, also von der aus man die die ganze See de facto kontrollieren kann. Also Sch bei Schweden ginge ging es noch mehr um die Ostsee an sich und bei Finnland äh, natürlich auch um die Ostsee, aber halt auch um diese ja Ader, sage ich mal. Da den großen Teil des nuklearen Arsenals kurz vor Norwegen zu versorgen, beziehungsweise die Versorgung zu stören. Ja. Ja, Caspian Reports kann ich sehr empfehlen. Äh, immer so geostrategische Analysen und ähm, was äh, man wissen muss, ist, dass er halt aus Aserbaidschan kommt und deswegen die, äh, also die Analysen sind, äh, sind gut, aber die Wertungen sind halt manchmal ein bisschen, äh, ja, russlandfreundlich, aber da kann man ja auch drüber hinwegsehen. Ja, warm, wärmste Empfehlung.
13: Tschüss. Hallo, in eurer Folge Global Denken, ähm, da geredet ihr über den Außenminister Kuleba der Ukraine, der meint, er hätte in der Zeitung gelesen, dass seine Offiziere in Deutschland in der Ausbildung seien. Klingt erstmal peinlich, <lacht> könnte es nicht so sein, dass er quasi gemeint hat, wie im Allgemeinen bekannt ist oder wie jedermann lesen kann. Also ich plaudere hier nichts aus und ich rede hier nicht über militärische Details, sondern ich rede über das, was jeder weiß. Könnte es nicht einfach das gewesen sein, was er gemeint hat. Das war Ole aus Hamburg. Ich danke euch für die letzte Folge, freue mich auf die nächste und sagt tschüss. Äh,
9: hallo lieber Stefan, hallo liebe Zuhörerinnen. hier ist der Philipp aus Berlin in der aktuellen Ausgabe, da gibt es etwas, das mich total triggert. Da muss ich mal äh, jetzt was dazu sagen. Ihr habt nämlich wieder den, äh, den Herrn aus Berlin zu Gast. Ähm, äh, und ähm, ja, auch öfters. Und was mir bei dem Mann auffällt, ist, dass er äh, doch, ähm, ich finde, äh, nicht so diverse äh, Äußerungen von sich gibt. Also äh, eher extrem. Also ähm, das ist schon... Das öfter mir aufgefallen und jetzt ähm, möchte ich mich dazu mal äußern, weil also, nee, Berlin ist keine Wüste, es ist total grün hier ähm, und äh, wir sind hier auch nicht in der Sahara, das weiß ich, weil ähm, ich bin aus Berlin und wohne hier am Bundesplatz und ähm, gucke hier aus dem Fenster und äh, hier blühen also äh, Rosen, ähm, da sind äh, die 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 Sträucher sind äh, glaube ich jetzt so eineinhalb Meter hoch oder zwei und ähm, äh, die sind gelb und orange und rot und äh, duften wunderbar und äh, drumherum ist auch ganz viel Grün Sahara ist anders und ähm, auch wenn das Thema Klima äh, ein Scheiß Thema ist ja äh, weil es uns alle ähm, ähm, betrifft und es ist, wie es ist, ähm, äh, kann ich aber trotzdem nicht so eine extreme Sprache einfach akzeptieren ähm, und ich will das auch gerne vom Kontext einfach mal loslösen, dass das Klima ähm, ähm, in Gefahr ist ja ähm, und es ist, wie es ist, aber äh, nee, Sahara ist einfach anders so und ähm, es fallen hier auch nicht Bäume einfach um. Ja, es steht auch um den Wald äh, in, 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 Deu in Deutschland scheiße. Ähm, und ähm, ganz viele Bäume im Wald sind krank. Ja, also ich bin regelmäßig im Grunewald. Der ist sehr licht und äh, die Bäume sehen nicht gut aus und so weiter und so weiter. Ähm, könnte man auch mal darüber sprechen, dass fast die Hälfte des, des, des deutschen Waldes ja in privater Hand ist. So. Ähm, also ich meine denke auch, dass es da vielleicht einfach Möglichkeiten gäbe, dass sich ähm, da besser gekümmert wird drum. Ähm, oder vielleicht ist es auch ein Grund, weshalb sich nicht gut ge äh, gekümmert werden kann drum, keine Ahnung. Aber ähm, die Bäume fallen hier nicht einfach um. Das ist vielleicht vor der Haustür von dem Herrn da aus Berlin passiert. Ähm, das heißt aber nicht, dass das überall in Berlin so ist. Äh, und diese Verallgemeinerung, die triggern mich. Das ist, Ich finde das sehr anstrengend, ja. Ähm, weil da wird ein Bild gemalt, was äh, nicht jeder Wirklichkeit entspricht. Ja, ähm, Also ich gucke hier vor meiner Tür. Hier sind, äh, ich überschlag mal, 15 Bäume und ähm, unterschiedlicher Art. Und die stehen schon, seitdem ich hier seit 2009 wohne, stehen die hier. Aber es stimmt, ähm, hier ist äh, tatsächlich vor kurzem, als es äh, einen extremen Sturm hier gab, ähm, ein Baum umgefallen. Und ähm, der war auch krank. Äh, warum auch immer äh, hat dort äh, eine Firma die den äh, die die Straße da repariert hat, da war irgendwie ein Loch drin und da haben die da irgendwie ähm, äh, dieses schwarze ekelhafte riechende Straßenbelagszeug äh, raufgekippt. Ich weiß nicht, wie das heißt. Äh, Teer, genau. Und ähm, warum auch immer haben sie ähm, äh, äh, sehr viel Teer auch äh, auf den Baum unten gegossen. Und das war nicht gut für den Baum. so dass der nämlich dann, als er umgeknickt war durch den Sturm, man auch gesehen hat, der war richtig krank innen drin. War seit lange durchgehalten, aber irgendwann ja hat der, hat der Teer dann gewonnen. Und ähm, ja, also gibt es alles. Aber ähm, was auch stimmt, ist, dass wir auch nicht viel machen können, außer dann mit der Gießkarte hinzugehen. Es gibt äh, auch noch ein, eine bessere Möglichkeit, ähm, als eine Gießkanne, äh, gerade eben aufgrund des heißen Wetters, ähm, ist es besser, wenn man ähm, eine Möglichkeit hat, dass, die, dass das Wasser halt ähm, immer so ein Häppchenweise an den Baum abgegeben wird. Und da gibt es dann auch so eine, so eine äh, Plastiksäcke, äh, die man mit Wasser befüllt und dann ein Loch reinmacht. Und das ist viel besser. So kann er auf, auf Dauer einfach trinken, als ihm einmal eine große Wäsche zu geben. Das funktioniert nämlich... Ähm, aufgrund des, des trockenen Bodens gar nicht so gut. Äh, und letzter Hinweis, äh, die Folge von Tim love äh, Permakultur hat er vor kurzem abgedreht. Ich weiß nicht, in welchem seiner vielen Podcasts, ich glaube CAE, ähm, also ähm, Chaos Radio Express oder Chaos Radio, ich weiß es nicht genau. Das äh, ist auch echt ein toller Vortrag, weil er dort einen Gast hat, ähm, der einfach auch eine tolle Art und Weise hat zu sprechen, also ähnlich wie ich hier. Und es macht einfach Spaß zuzuhören. Ich wünsche euch alles äh, Gute. Äh, habt nichts, äh, nichtsdestotrotz einen schönen Sommer. Und ähm, äh, ich äh, gehe auch in diesem Sommer wie im Letzten auch bewusst raus. Joggen bei 30 Grad. Mal sehen, wie heiß dieser Sommer werden wird. Um mich mal so langsam an das Klima zu gewöhnen. Dass es mich auf einmal so umhaut, wenn wir hier wirklich 47 Grad mal haben. Ähm, ja, vielleicht ist es eine Inspiration von den einen oder die andere. Alles Gute!